0: É impressionante o grau de maldade que vocês têm Essa mística persegue, né? Eles estão deixando a gente sonhar Esse Flamengo sai de campo para entrar na história
1: Eu pisicolo nessa
2: merda E acaba de chegar São Judas Tadeu
1: Atenção,
3: pegue pra bola, bateu a campeão é
1: Está no ar mais um flaqueste sempre Flamengo Flamengo
0: Fala galera, saudações rubro-negras, estamos aqui para mais um pós-jogo, aqueles minutinhos aqui a gente fala assim logo depois do jogo do Flamengo, para entender aqui, tem nossos palpites, como é que foi a partida, mais uma vez dois convidados, um correspondente lá, nosso do flaquete sem Flamengo, que tá sempre lá no Maracanã quando pode, Vitor Gama.
2: Saudações rubro-negras. Finalmente um jogo bem jogado, um time bem escalado. Hoje, pelo menos, pode-se falar que deu gosto de ver. Não necessariamente pela goleada, né? Mas... Mais pelo que o time apresentou em campo. Mas vamos deixar pra falar isso durante o programa. Coisa linda. Goleada é sempre bom, né?
0: Isso aí. Para pra completar a bancada de hoje, temos aqui que ele tá mais uma vez batendo ponto aqui no Flaquete Sempre Flamengo, André Zotês.
3: Essa fera aí, meu! Eita! Fala, galera! Saudações, beleza? Ainda tô no Rio esperando para ver se rola uma chuvinha para para refrescar, mas hoje no jogo, né? Hoje o jogo, o jogo foi quente. Flamengo atacando do jeito que a gente gosta, não dando espaço, jogando melhor, talvez a melhor partida por enquanto no ano, porque a gente ainda tá no começo e, e tem muita coisa pra gente falar hoje esse jogo teve muita coisa legal aí pra gente discutir, vamos discutir agora no programa.
0: Vamos discutir com certeza no programa, mas antes disso temos aqueles nossos recadinhos aí de parte o primeiro deles é aqui pra convidar vocês a conhecer o trabalho aí da empresa Plus Bees. Plus Plusbiz eles que fizeram aí o nosso site, fizeram o feed ficou muito bacana, conferem lá nosso site Flacast sempre Flamengo e, conf e confirma lá que o trabalho foi de ótima qualidade tiver interesse aí de fazer site até criar um, um podcast impulsionar aí suas vendas aí nas, nas redes sociais, no Google tudo mais, entre em contato lá plusbis.com.br e também não se esqueça aí de nos acompanhar nas redes sociais aí que estão sempre aí interagindo com nossos ouvintes lá no Instagram e no Facebook Flacast, sempre Flamengo além disso você pode encontrar a gente aí nos principais agregadores aí, no iTunes no Google Podcast, no Spotify então é isso, também não se esqueça de avaliar a gente lá no iTunes para dar aquela força, principalmente nós que somos podcast novo aí, quanto mais você avaliar, mais fizer o download aí nós vamos aparecer lá no ranking lá do iTunes como podcast novos e recomendados então é isso, recado dado, vamos lá nosso começar a nossa pauta aí, e para começar já vou chamar logo ele, ele que é o principal crítico aqui do, do Abel Braga no Flacast sempre Flamengo então Vitor Gama, me dizer o que você achou da escalação inicial do no nosso time
2: então, cara, hoje, infelizmente, eu cheguei um pouquinho em cima da hora lá no, no Maracanã, né, eu não consegui pegar aquele, aquele clima da torcida que eu gosto de falar sempre no começo do programa, quem foi vaiado, quem foi aplaudido. Vou ficar devendo hoje, tive um, um pequeno probleminha, mas consegui chegar pelo menos antes, um pouquinho antes da bola rolar. E, cara, esse, esse time que foi escalado inicialmente hoje é o time que eu acredito que... Por enquanto, pelo menos, é, é o ideal da gente mesmo. O Arão ele já disse que é o equilíbrio do time. Acho, eu nem sei se eu cheguei a falar isso no programa, se foi só lá no grupo. Mas nesse ponto eu concordo um pouco com ele. É né? um cara de chegada, é um cara que tem um bom passe, tem uma boa infiltração e tal. Dá para entender essa situação de equilíbrio do Arão. E a única coisa que me falta, eu acho, ainda... É ele testar o Gabigol como... Não homem de referência, né? Mas como atacante ali da frente sozinho. E de resto, cara, eu acho que a gente vai caminhar por aí mesmo. Pará, Renê, Rodolfo, Rodrigo cai disputando a vaga com o Léo Duarte. Coelar intocável, Arão também se mostrando muito, muito importante, né? Jogou muito bem. Diego cavando a vaga de titular. O que ele jogou hoje foi, assim... Parece que é o Diego de 2015, né? Logo quando ele chegou... E Bruno Henrique, a Vitor Ribeiro também, fizeram uma boa partida. E o Uribe ficou devendo um pouco. Acho que foi a, a, o jogador que, junto do René, né? Que, não é que ficou devendo, né? No 4x0 é difícil falar quem ficou devendo. Mas eu acho que o René e o Uribe, acho que destoaram um pouco do, do,
0: do time hoje, mas
2: natural também. Gostei da escalação, acho que a gente vai caminhar por aí. E, enfim, no máximo uma alteraçãozinha ou outra.
0: É, assim, era um jogo já que nós estávamos classificados aí para as semifinais, era só mais para consolidar, e a goleada veio para dar uma moral, né? E aí, para começar e também, para dar a palavra aí para o André eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os dois primeiros gols aí, que foi jogado aí, passa de um, gol de outro, Arão e Diego. Fala um pouquinho sobre, sobre esses dois jogadores na partida de hoje aí.
3: Bom, o Arão, a gente sempre critica ele aqui, né? Porque parece que ele, de vez em quando tá fora de sintonia, tá rolando um futebol no campo e ele tá em outro lugar, sabe-se lá onde, mas hoje não, hoje ele estava concentrado, estava ligado, participou bastante da, das ações, tanto, tanto ofensiva como defensivamente, passes certos, é, desarmes, é, fez um, um gol de cabeça que é o, o estilo dele mesmo de fazer, ele cabeceia muito bem, e no caso também participou de uma maneira assim um improviso no segundo gol no, deu assistência para o Diego que como o Vitor já falou para mim é tava excelente aquele Diego que a gente espera e já tava já tava produzindo bem nas outras partidas hoje ele fez mais foi além né fez um golaço o pessoal tá tá querendo disputar aí quem que quem que vai ganhar o Cuscas. né primeiro foi dourado hoje foi Diego e o Flamengo hoje estava distribuindo bicicleta, né? Tava distribuindo Meirique, hoje, né? Quase meteu uma, né? É, só para para fecharzinho o comecinho do Vitor que falou da escalação. Eu só acho que o que o Uribe vai vai rodar. Quem vai entrar vai ser o Gabigol ali.
0: É, então se no, nos dois primeiros gols aí, Arão e Diego arrebentaram nas jogadas, depois das substituições aí, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol comer a bola, né? Comentei um pouquinho aí, o, o André, o que você achou aí desses lances aí que foram aulas de futebol, verdadeiramente falando, né?
3: Isso, o Arrascaeta entrou, Bruno Henrique entrou também, Bruno Henrique já entrou naquele estilo dele de partir para cima, né? Ele é cruel, muito cruel! Bastante agudo, sempre pelas pontas, é. teve um momento que ele estava na esquerda, que é o lado que ele gosta, me parece, que acho é que ele se sente melhor, mas a gente viu ele no lado direito também, Arrascaeta. Entrou, a gente tava pensando ali, pô, ele vai entrar no lugar de quem? Vai entrar no lugar do Diego, que tá com o cartão? Não vai entrar. Entrou, o Diego ficou em campo, foi legal, foi bom isso, apesar de que ele poderia tomar o cartão e ficar de fora do, do próximo jogo. E o Gabigol também entrou naquela sede dele de fazer o gol. E no caso, os três, né, acabaram participando, né, do. Do, do restante dos gols que a gente teve na partida, e a gente teve o último gol aí. E o Gabigol tentando fazer, não conseguiu de novo, mas deu assistência, né? Então ele tá, tá participando bem da, dos jogos, enquanto ainda não fez o dele. Então eu acho que foi legal ver todo mundo junto, porque foi um teste, apesar de que foi um pouco tempo, né? Porque eu até tava comemorando aí, pô, um volante só, eu tá aí daqui a pouco. Eu até falei, pô, mordi minha língua. Um volante só, mas não durou muito, ficaram dois, entrou o Ronaldo, né, foi legal também isso. E nesse pouco tempo que teve um meio de campo mais ofensivo, foi interessante ver, né, foi interessante. Só para eu não parecer um pouco injusto quando
2: eu falei do René, mas é só porque eu achei que o time foi muito, muito, muito bem, e o René perfeito, assim, ele não... não... Não comprometeu, também quando ele subiu o ataque ele foi super bem. Só que eu achei que o resto do, do time foi muito melhor do que ele foi bem. É só isso. Não achei que ele foi mal, não, mas.
0: E a gente pode perceber que as jogadas são muito. Teve que jogar de contra-ataque, mas são muito pela lateral, mas o Pará nunca participa, né? Até lateral ele errou hoje, né? Como é que é isso lá, na, lá no estádio, na hora que ele pega na bola, o Vitor?
2: Não. Cara, hoje, é porque tanto o Renê quanto o Pará foi uma coisa que eu falei no último programa, né? A galera meio que odeia o Pará, né? Ele é vaiado e tal, essa coisa toda. Mas ele não pode abrir na direita que a torcida surta, diz, dá no Pará, dá no Pará, dá no parar. Mesmo que saiba que é muito mais fácil dele <risos> dele errar o lance do que ele acertar, né? Mas essa do, do, do lateral aí, cara, eu acho que. Vai botar a bola lá dentro da área. Que desagradável. Foi perfeito, foi perfeito pra parar com esta porra deste jogado de lateral na área. Não existe isso, não existe isso, sério. Tanto que depois não teve mais nenhum lateral na área. Teve um
0: antes que deu deu errado, né? Porque não foi gol e óbvio, e depois desse desistiram de lateral na área. Certo. Então aí já falamos um pouquinho dos gols, então vamos lá para o nosso tradicional, virou tradicional aqui, que é cada um avaliar quem foi o melhor e o pior em campo. Para você, André, quem foi o melhor e o pior em campo?
3: Melhor, Diego, sensacional, né? É, inclusive até teve rumores aí, o Ebert trouxe a informação de que o Flamengo pode estar sendo em breve patrocinado pelo Itaú, né? <risos> Vocês vão saber por quê. <risos> Segundo informações do Ebert, né? É uma brincadeira, hein, pessoal. Vai levar a sério, não, que daqui a pouco passa a vir a fake news. É brincadeira, a gente é, brincou hoje. Exatamente. Que é a distribuição de bicicleta. E o pior, é, pra mim, foi o parar. Eu, assim, eu não. não cara não, não dá, não dá. Eu tô, eu tô começando a ficar cada vez mais nervoso com isso, tanto que quem acompanhou a gente aí na, na semana, no nosso site quem pôde dar uma lidinha na, no bar do rubro negro da, da semana eu já tava falando lá disso, aí continua estraga um pouquinho esse, essa, essa fraqueza aí espero que melhore, né? então parar é o pior e pra você Vitor?
2: Cara, eu vou acompanhar o André, acho que o Diego foi de fato o melhor em campo não só pelo gol, né, mas como ele mandou no meio campo ali tanto que o Coelhar também jogou muita bola, só que o Diego foi uma coisa, assim inacreditável hoje e a torcida sempre, óbvio 49.365 pessoas num domingo classificado no Maracanã, filho é, coisa de maluco e o pior Cara, eu não sei. Eu não achei o Pará o pior não, porque eu, o, o, as jogadas que o Pará participou, tirando esse, esse, esse lateral bizonho, ele. Eu sempre achei que ele participou bem, ele dava bola, ele tentava um passe ao invés de picar a bola na área. Entendeu? Eu sempre tava procurando o Everton Ribeiro ou o Ilarão. Realmente eu não sei para quem dá um pior em campo hoje.
0: Posso ficar devendo ou tem que... Não, não, tem que... pode ficar em cima do, em cima do muro, não. <risos> tem que falar.
2: Caralho, pior em campo hoje. Que isso, cara. Tá bom, tá bom. Não, 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 não já sei, já sei. Eu vou dar pro Uribe. Pronto, é
0: isso. Não, beleza. Hoje, é Uribe. muito bom ter ressaltado aí a, a nossa torcida, né? A força da nossa torcida, até mesmo o um jogo já classificado, encheu o Maracanã assim. É, a gente vê aí os outros clássicos aqui, por exemplo, que foi em Brasília, né? Pifio, é... Quantidade de torcedores para ser um clássico, né? Nossa torcida sempre lotando, mostrando nossa força. né, E com certeza, se a gente continuar assim, é o 12 º jogador. Então, pra mim, é, também não tem como, né? Depois de um gol de bicicleta dele, não tem como desse e como ele foi a atuação dele mesmo, não tem como, no seu Diego, melhor em campo. E o pior, com certeza, para manter aí a, é, as votações de pior em campo aí, sempre os lateral direito do Flamengo, quando não é o Rodineu parar, então vai pro parar também.
2: E, e ressaltando também, eu acho que o André tocou, né? Falou do Ronaldo. Eu fiquei um pouco surpreso quando ele botou o Ronaldo em campo. Eu acho que foi muito pelo fato dessa história que rolou no final de semana, desse rolo aí do Santos, que ele não conseguiu ficar lá. e o Santos tentou fazer o um negócio de novo. Ele falou que não queria, que ele quer jogar no Flamengo. Aí o Abel deu, deu essa moralzinha pra ele. Embora eu achasse que ele devia... Enfim, né? Também ficar procurando agulha no Palheiro é demais, mas... Foi uma surpresa boa, eu acho, do Ronaldo em campo hoje.
0: E o Santos tá querendo botar um processozinho no Flamengo, né? Falar que não cumpriu e tal. Mas o Flamengo, eu acho que não tem nada a ver com isso, né? Eles não se acertaram, não é culpa do Flamengo. É,
2: eu vi que isso não é influenciar em nada.
3: O contrato é. já tava redigido. Né? O contrato já tava redigido. Eu, é, agora o Santos vai chorar aí um dinheiro, né? Aí vamos ver o é. que, é que vai dar mas isso Mas é meio daí. estranho, né? Eu acho que isso, isso é muito...
2: É amadorismo, cara. Total, total, assim, pra... Ficar nesse lenga-lenga, nesse vai e volta. Parece até pagode, né? <risos>
0: O que importa é que nós encerramos aí a Taça Guanabara, a primeira fase e fomos para a semifinal e terminamos em primeiro, como já era previsto, né? E se classificaram aí no grupo do Flamengo, Flamengo e o Rezende, que ganhou lá do Bangu de 3 a 0, e o Vasco, ganhou o Clássico em Brasília, contra o Fluminense de 1 a 0, classificou em primeiro lugar. Então, confronto definido, teremos aí no próximo final de semana, no sábado, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense às 6h30 no Maracanã, e o Vasco contra o Rezende, sem local definido ainda, mais às 5 horas da tarde, aí no domingo. Então, vamos aí torcer para um bom desempenho aí do Flamengo no próximo jogo. Diga aí, cada um, quais são as expectativas aí para o próximo jogo nas semifinais.
2: Cara, eu tava um pouco descrente até hoje, pelo... Exatamente pelo que eu venho falando aqui, né? Porque eu não tava vendo o, o time do Abel com uma ideia, com uma proposta. Hoje já deu uma... Encorpadinho assim, dá pra ver como os caras estão pensando em jogar e assim, semifinal, cara. Fla-flu é jogo difícil pra cacete. A gente pode ver o, o último mata-mata, né? Que teve que foi o da Sul-Americana, aquele 3x3. Foi assim, o jogo muito complicado mesmo mas eu acho que o Flamengo entra como favorito e a gente como flamenguista há muito tempo a gente sabe que é um pouco complicado né quando a gente entra muito favorito é é, é chance clara de dar de dar zebra né mas eu espero que o Flamengo jogue ou tenha uma proposta de jogo parecida com hoje pelo menos talvez uma Rascaeta. Sei lá, apostaria na Rascaleta titular nesse jogo, ou, o próprio, ou provavelmente o Gabigol lá na frente, porque semifinal e flaflu. A Abel vai querer mostrar isso pra torcida, né? Dar esse, esse, esse ânimo pra torcida em relação a ele depois de todas as declarações que ele deu quando ele tava no Fluminense, antes a gente chegar no Flamengo. Tô com a expectativa
3: boa, né? Mas também sem iludir muito. Eu já tô assim ansioso porque vai ser uma boa oportunidade de a gente ver. Como é que a gente vai se sair com aquele estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta de propor nas equipes que ele treina, né? O Fluminense tá jogando aquele padrão de não rifar a bola lá, lá da defesa, bola no pé, no chão. E hoje a gente fez uma coisa muito legal, que acho que foi o que ajudou muito a ter esse placar, que poderia ser até maior hoje, né? Em vez de ser 4, poderia ter sido 6, 7, 8. A gente fez uma marcação alta. Entendeu? tava sufocando a Cabo Friense e como o Fluminense vai jogar desse estilo Fernando Diniz, porque agora é o novo técnico, eu acho que a gente tem que manter isso no próximo jogo que vai ser bom também é, para ver como é que vai ficar o condicionamento físico, porque a gente no primeiro tempo foi bem intenso hoje e no segundo deu uma cadenciada né? é difícil você manter dois tempos nesse ritmo frenético mas se conseguir acertar essa marcação aí Vai ser um bom duelo, já começa Fora que Fla-Flu é Fla-Flu né? Eu até considero dos clássicos O que costuma ser um pouquinho mais chato Pra mim, acho que Botafogo Não é, Fluminense é, Às vezes um pouquinho mais chato Mas a gente é favorito, isso é inegável Como o Vitor falou, a gente tem um time Montou o time pra isso, então tem que assumir isso, Essa condição, mesmo não Sendo legal, a gente não gosta Mas é inegável, eu acredito que Se jogar como jogou hoje, um pouquinho mais de, de menos bola alçada na área. A gente até conversou, eu e o Vitor no grupo, né? Antes da gente estar aqui conversando com vocês, ouvintes. Se tiver menos bola alçada, mais jogada tramada, essa marcação, tem tudo pra gente sair com uma classificação pra final. E, só pra fechar, eu acho que na escalação... Gabigol, tem a, seria legal começar jogando no lugar do Uribe o resto, acho que deve ser a mesma coisa mesmo não deve mudar não
0: é, mais um clássico aí, o segundo clássico do Flamengo no ano, temos aí total obrigação de ganhar esse jogo, porque pelos reforços que nós temos aí, pelo padrão de jogo que nós mostramos aí, agora a evolução do time, temos aí que ganhar esse clássico também, ganhar a porra toda nesse ano, então é isso galera, vamos aí agora na parte final do nosso, do nosso podcast, e fazer as despedidas se despeça aí da galera, Vitor
2: Valeu, galera. Mais uma vitória, né? Sempre bom gravar em dia de vitória. E só pra não, não deixar passar batido também, pra a gente não ficar muito resultadista nesse, no programa, né? Eu ainda acho que o Flamengo, na minha visão sempre, óbvio, acho que ele pecou muito ainda em algumas decisões de passe, de cruzamento, porque foi o que o André falou, né, cara? Uma coisa é você dar um passe pra dentro da área, um passe alto, um passe rasteiro. Então, quando você bicar a bola para área, e teve alguns lances ali entre o Bruno Henrique, principalmente o Uribe também, que eles chutavam e tinham opções melhores pra, 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 pra dar o passe óbvio que se fizesse o gol, ninguém nunca reclamaria, mas acho que são coisas que a gente pode pelo menos pontuar que, que dá pra melhorar porque isso é basicamente treino, né você treina essa situação para tentar achar o gol de qualquer forma e mas é isso, muito bom participar de novo. Quem quiser me ouvir falando de outras coisas além do Flamengo, eu tô no 4231 também. Essa semana a gente fez um episódio muito maneiro sobre rebranding no futebol, que é que é quando os clubes mudam suas marcas, mudam seus posicionamentos dentro do mercado, muito parecido pegando de gancho um pouco o que aconteceu com o Atlético Paranaense. E a gente falou com um dos profissionais que fizeram a atualização do escudo o cara que foi responsável pela atualização do escudo do Flamengo, o Fábio Lopes que é aqui do Rio, ficou muito maneiro uma aula assim, muito, muito maneiro vale a pena dar uma, dar uma escutada lá, e é isso valeu Felipe, valeu André, saudações Brunegras e tomara que semana que vem esteja comemorando outra vitória, um abraço
3: então galera, mais uma vez obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a gente é sempre um prazer. É, quem quiser ouvir também, fora daqui, quem gosta de música, mais especificamente rock metal, tem o Barba Cash, que eu participo com o Jefferson. Inclusive, eu soube aí que o Arão mandou um abraço para você, tá, Jefferson? Você tá ouvindo a gente, você não pode participar. O Arão mandou um abraço para você, especialmente. Então, a... obrigado também à torcida, né? que sem, sem eles lá, a gente... Assim, a gente dando essa força aí, a gente sabe que, que às vezes o Flamengo precisa, o time precisa, então obrigado. E até, até o próximo programa, tá? Abração.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado hein, mais uma vez por acompanhar, obrigado pelo seu download. E também acompanhe nossos trabalhos lá no Paralelo, que é o liketour.com.br, meu podcast de viagem, também o Papo Canela lá do, do Thiago Rosas. Que faz lá com o Felipe Canela, muito bom E eu realmente escutei também aí o seu podcast. O último episódio ficou muito bom. Eu vi parabéns aí, muito bem produzido. Valeu, mano. E é isso, então aproveitar aqui fazer aquele, aquele momento, abraço, aquele abraço mandar um abraço aí pra dois participantes aí do podcast do Vitor, eles que são tricolor, pro Igor e pra Julinha aí nós vamos ganhar dele no próximo ano
2: <risos> Boa, tinha até esquecido disso
3: Um abraço pra eles <risos> É, o Vitor esqueceu, aí o Felipe não
2: É, rapaz, o cara tá, tá
0: com sangue nos olhos pra esse clássico é, Então um abraço aí pra eles, um abraço também pra galera lá do, do Papo Canela e também não podemos deixar, né, que toda vez que, que o Arão jogar bem, nós temos que pelo, se o Jefferson não estiver participando tem que botar um áudio dele aqui, então para finalizar, o áudio aí do Jefferson falando sobre o Arão e também aproveitando e soltando o som rubro negro valeu galera, até a próxima Errou! Errou feio, errou feio errou, errou rude
1: é isso aí, produção. Errou, Felipe errou, mas a culpa não é dele, não. Mesmo gripado, o editor, eu sou eu, o Thiago Rosa aqui, o editor tem que vir aqui dar esse recado. Porque o senhor Jefferson Montenegro, a gente ficou esperando ele mandar o áudio e ele não mandou. Só que é Libertadores, só que só, só quer mandar áudio de Libertadores agora, tá? É, só porque ficou amigo do Valinha e virou a estrelinha. Mas estamos aqui, a gente aqui é trabalhador, aqui a gente aqui é do proletário, estamos aqui trabalhando. Editando o podcast para você e passar esses recadinhos que vai emendar já com som rubro-negro. Tem um recado muito importante para vocês que é sobre o nosso novo feed. Prestem atenção, você que ouve o podcast pelo feed antigo do Flacast Saudações Rubro Negras ou pelo feed antigo do podcast Sempre Flamengo, vocês já sabem que rolou uma fusão. Agora é Flacast Sempre Flamengo. Então, os programas dos dois no novo feed, que já estão em todos os agregadores, está no Spotify no iTunes e está no nosso novo site Eu não vou me alongar muito mais não Os recados são esses E você fica agora com o som rubro-negro cara. O som rubro-negro vem acompanhando o Flacast Desde o início, o final do programa Sempre tem uma música relacionada ao Flamengo Já temos uma playlist com mais de 50 músicas diferentes Lá no YouTube Provavelmente a maior playlist sobre músicas do Flamengo Que tem no YouTube Procura lá no nosso canal no YouTube tem o canal do Flacash sempre Flamengo lá, pouquíssimos inscritos, porque ele ainda é meio secreto, mas eu acho que agora não é mais. Procura lá e acompanha essa playlist que toda vez que entra um som novo, no som rubro-negro, a gente põe lá. E o som rubro-negro dessa semana fala do clássico da semifinal, o Fla-Flu, numa autêntica batalha de rap, onde a gente foi muito bem representado por um rapper que não é flamenguista, que eu saiba, mas o cara manda muito bem Eu sou fãzão do Fábio Brasa Que fez uma batalha de rap aí Representando o Flamengo numa batalha de rap Fla-Flu Foi uma série lá que o Desimpedidos fez E você confere aí Esse rap do Fla-Flu Só a parte do Fábio Brasa que a gente vai botar Por favor aí, produção, hein É isso, saudações, Bruno Brunegas, galera Até a próxima Vamos lá! Zoar o Fluminense Mas falar o que de quem perdeu na Série C pro Lagatense? Não tem discussão com quem nunca foi pro Japão Caiu de divisão e subiu no tapetão. Time grande não vira a mesa, temos mais grandeza Vocês mais rebaixamento e advogado de defesa Essa batalha pra tu é preju, o mundo nunca caiu Rei do Rio, que mais ganhou o pro Campeão mundial, demo um pau no Liverpool Vocês perderam a liberta na final pra LDU A história do Clube se resume a Unimed Júnior, Adilho Adão, muito menos Melhor que o Fred. E o 7 alemão Não, esse veio depois. O 7x0 que o Nengro meteu no pó de arroz. Mais
3: 5 na despedida do Zico. Em resumo, levaram é um gol até do tu... gol.